0: pod
1: What's up with this? Com o pós-número 68 e meio, assunto dos cachorros. Estou aqui com não, o Luiz Alberto. Finalmente
0: acabou
1: essa Ah, Não, acabou não.
0: Viaja a boca, esse maluco. Tem
1: mais dois, um
2: ainda?
1: Mais dois. <risos> ah! <risos> E o Fala E como vocês já sabem A gente tá aqui hoje falamos lermos os e-mails e comentários relacionados ao último Como que pode Como que pode 68 Que foi a quarta parte Do Como que pode Sobre o DCU AU Em que a gente falou Da animacionaria do X
2: Bom, então a gente recebeu Um e-mail aqui Do Kioff Depois de escrever Comentários gigantescos Ele resolveu mandar um e-mail E, pô É, é o e-mail mais gigantesco Que a gente já recebeu Que tem Tem várias imagens Tem muita coisa Assim, interessante Mas a gente vai ficar Lendo tudo aqui Porque É iria ficar muito chato, mas vamos pegar as coisas mais importantes aqui só a gente discutir primeira coisa que ele diz é que numa, numa matéria que saiu na revista Herói Gold em 95 o, eles dizem que tava, tava lá na série do Batman ainda, né, e eles estavam dizendo que a equipe do Bruce Timm tava pensando no desenho da Liga, e aí a formação que eles escrevem lá no artigo é Super Homem, baixa, Mulher Maravilha, Aquaman Lanterna Verde, Arqueiro Verde Flash e Gavião Negro ou seja, provavelmente essa era, foi a primeira forma, uma das primeiras formações que eles pensaram mas como isso ainda estava muito cedo, né? 95, a série da Liga saiu bem depois pode ser que eles tenham mudado bastante é, a ideia da, da formação da Liga então assim, não dá pra saber com certeza que essa formação permaneceu Durante muito tempo, sabe? Porque ele diz que, que aquelas, aqueles desenhos que a gente botou lá no post não, não, não são de verdade, não, não são oficiais por causa disso, sabe? Mas não dá pra ter certeza, porque é, é muita diferença de tempo, sabe? Uma outra coisa legal que ele coloca aqui é que a gente tinha falado de um, de um site que, onde você podia fazer é, desenho do, do, dos personagens com, com o design da Liga aí ele coloca aqui qual é o site que é o dcuanimated.com mas parece que esse site não existe mais aí ele fala uma outra coisa interessante aqui também, que eu não lembrava que num episódio da Liga Sem Limites o Hades diz que, que ele e a Hipólita moldaram a Diana do Barro né? que a gente tinha comentado que não, não cita a origem da Diana em no episódio mas Aí tem, tem esse episódio que eu não lembro mesmo, que ele fala isso.
0: É na Liga Sem Limite.
2: É. Não, eu sei qual é esse episódio, eu não lembrava que ele, que ele dizia isso.
0: De falar a verdade, nem eu.
2: <risos> pelo que li, o Grêmio da Justiça foi criado porque o Bruce Timm não queria zoar a Sociedade da Justiça, isso a gente tinha falado, que na época estava sendo escrito pelo Jones. O sidekick do Grêmio é uma homenagem ao sidekick como Robin e Rick Jones. O Roy Thomas, apesar de ser bastante conhecido por Conan, era fã dos heróis da Era de Ouro na infância. Na Marvel, criou, através dos invasores, boa parte do retcon do passado, Capitão América e Namor. Quando foi para descer, ainda no período pré-crise, criou bastante coisa da Sociedade na Terra 2. Antes, a Sociedade só fazia aqueles encontros anuais com a Liga. E o episódio adapta três arcos de história. Além daquele que a gente tinha falado, que é o Crise na Terra 2, ele junta também o Flash de Dois Mundos e o Armageddon um Inferno que mostra a sociedade presa num limbo onde sofria o um efeito de um looping temporal, que até tem uma ideia parecida realmente. Aí ele coloca uma coisa legal aqui também da, do episódio do Nos Tempos de Savage, que diz assim, o seguinte, "Os Tempos de Savage é muito bem feito, os nazistas não usam a suástica e o Hitler está congelado. O Batman dessa realidade achava que os pais dele não iriam morrer caso o Savage não chegasse ao poder. É, isso é interessante, eu não, não me lembro se o Batman fala isso mesmo ou se ele tá teorizando, cara, eu, eu realmente não me lembro disso também.
1: Eu, eu não lembro disso, então provavelmente ele tá teorizando, eu lembraria se tivesse.
2: <risos> Aí ah, ele continua, no episódio dos Lordes da Justiça, o Batman daquela realidade faz lembrar do episódio do Universo Espelho, da série clássica Star Trek. O Batman Terra Normal convence da Terra dos Lordes do mesmo jeito que o Kirk convence o Spock de Cavanhaque do Universo Espelho.
1: É, realmente, esse episódio é muito bom, esse aí clássico.
2: E aí é isso, cara, ele fala assim várias outras coisas, mas não, não cabe a gente ficar lendo tudo aqui agora. Ele colocou alguns links legais que a gente vai colocar no post também.
1: Pra começar aqui eu vou ler o comentário do Super que ele disse, não foi o Grant Morrison, e sim o Mark Waid que escreveu onde os heróis revelam suas identidades entre
2: si. Foi desenhado pelo Brian Rich. Ah, e, ele tá falando isso, eu não tenho certeza, cara. Eu pensava que tinha sido o Morrison. Mas pode ter sido o Wade, sim. É isso aí mesmo. É do Mark Wade É do Mark Wade mesmo. Uhum. É, então. Erro nosso.
0: É, vamos lá. O Gabriel Maranhão falou... É um ótimo comp que pode. Estive de férias, sim. mas não deixei de acompanhar o site. Liga da Justiça realmente foi um sonho realizado. Assistir aos, aos seus episódios foi incrível. Fiquei feliz que Bruce tinha e companhia mudaram de ideia e criaram essa série animada. Li um artigo algum tempo atrás que o Batman, quando publicado no Brasil pela Ebal, era conhecido como Bruno Silva. Vergonhoso. Espero ansioso pelo próximo podcast. Abraço.
2: Pô, não era Bruno Silva, era outro nome que a gente tinha falado Bruno Dias Não, Bruno Dias é em espanhol mas acho,
1: Sabe o que eu acho que é isso? Porque, Balca, provavelmente eles devem ter pego da versão em espanhol cara, Que até hoje eu acho que na espanhol, eles traduzem assim É mesmo? E a gente não chegou a colocar no cast, mas tipo, Pelo menos até os anos 90 eles faziam isso, cara Porque na série do Batman, na dublagem em espanhol O Batman, é cham... o Bruce Wayne é chamado de Bruno Dias
0: Cara, conhece áudio, pelo amor de Deus, cara <risos> ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¿Doctor Marsh? Sí. ¿Quién es?
1: Bruno Dias, tem uma cita, é por eu talvez, eu, Essa é uma teoria que eu tenho, que talvez essas edições, o Ebal, tenha traduzido direto do espanhol, alguma coisa assim. É, é
2: capaz, cara, pode ter sido mesmo.
0: É que, como, como a gente viu uns episódios atrás, começou chegando no Brasil, as traduções eram feitas assim: você tinha a figura e vamos ver que texto a gente vai pôr aí, né? Lembra
2: cara? <risos> Era mais ou menos assim, né? mas vamos lá pro comentário da Erika Ribeiro ela disse gostei muito do come pode só achei meio chata lenga lenga sobre quem é o melhor lanterna de boa melhor é o sinestro como assim melhor é o Gnorte. é o melhor é o Gnorte, todo mundo sabe Gnorte, isso aí é unânime. <risos> agora falando ou o mogo <risos> agora falando sério muito bom aliás cara sobre o mogo só fazendo um parênteses <risos> <risos> cara o, naquela história do Alan Moore ele disse que o Mogo não comparecia às reuniões, porque se, se ele chegasse perto de Oa, o, é, o, é, o campo gravitacional ia se chocar e os planetas iam explodir. Mas, na noite mais densa, o Mogo ah, vai cara. pra Oa.
0: Olha o Jato Jones escrevendo, né, cara?
2: É,
1: minha próxima, era a minha
2: próxima frase, quem
1: escreveu?
0: É tipo você pegar, sei lá, uma história escrita pelo Warren Ellis e pegar uma história escrita pelo Jeff Lobo. Pois é, cara. Mas... Não, não é tão ruim assim, mas... Vamos, vamos deixar pra falar isso. Não é tão
1: ruim assim, né, cara? É pior. Não, cara. <risos>
0: Jeff, Jeff Lobo consegue ser pior,
1: cara. Imagina quando o George Johnson Caverick e o Jeff Lobo, cara. É que... Tem...
0: Eu, eu acho que a gente pode pensar que qualquer pessoa que tenha apelido de Jeff não vai dar um bom escritor, cara. É. Eu enxergo um padrão a partir daí. É
2: uma boa teoria, cara. Mas continuando aqui com o comentário da Erika. Agora falando sério, muito bom. Principalmente por ser um cast de quase duas horas. Né? Até os podcasts com menos de uma hora e vinte de duração, porque sempre tem o papavulso, que apesar de curtir também, acaba furtando uns 25% do conteúdo sobre o tema. Papavulso, principalmente quando o Delfim está presente, né? <risos>
1: <risos> Nossa, ela tem papavulso, né, cara?
2: É, aí ela diz, pra mim, ali linda, teve um grande mérito em ter personagens femininas bem interessantes, mesmo tendo caras sensacionais de personalidade fortíssima, como o Batman Lanterna, Queridos nice guys como o Flash e depois o Arqueiro Só o Superman que é a mesma coisa de sempre Mas isso ocorre pois a sua falta de personalidade É proporcional aos seus superpoderes
0: Calma aí, então é inversamente proporcional se fosse, super, se fosse proporcional Ele seria um cara com muita personalidade Não, a sua
1: falta de personalidade É, exatamente
2: atenção.
0: Ah, é o sono, cara Eu Tô ébrio de sono <risos>
2: Bom, fora que podem falar mal da traidora da Chayera, mas ela é uma das melhores personagens. Não, mas é mesmo.
0: Ela é uma vagabunda mesmo.
2: É, ela é uma vagabunda, mas é uma das melhores personagens.
0: <risos> é
2: uma das melhores vagabundas que a gente conhece.
0: <risos> Fale por você. <risos> você
2: conhece vagabundas melhores, né, cara?
0: <risos> que horror. Acredita isso, amor de Deus, não é? Não, não,
2: não, não, não. <risos> Vamos lá, ela é uma personagem cheia de problemas e dilemas morais, mas não fica de mimimi muito tempo. Supera na porrada, o que é bem carismático para quem gosta de ação. É o carisma é uma massa, que não tira sangue. É. <risos> e eu gosto do romance Problemas do João com a acho digno. Qual é aquele episódio que eles estão em um bar, bem Star Wars, e saem uma quebra-pau? É o episódio do Natal.
0: É exatamente o que a gente falou mal pra cacete. É.
2: <risos> Aí ela diz que acha romântico aquilo, bom... Eu fico com medo dessa da, da Erika, cara.
0: Enfim, cada um com a sua definição de romantismo, né?
2: Pois é, né? Enfim, já a personalidade da Mulher Maravilha foi retomada, lembrando o quanto ela é mandona e cheia de não-me-toques. Diana se porta como uma amazona, mas não muito, senão o Jon Stewart ia ficar chupando o dedo. É legal ver ela finalmente deixando de ser somente uma barriga de aluguel pro Superman, como ocorre em todo final de saga. É, uh, eu não entendi, cara. Acho que ela tá enxergando coisa demais aqui. Mas enfim, continuando. <risos> E ainda tem a Diana e o Bruce quase de novo É muito legal eles tomando café E batendo papo em roupas civis Mas isso é na Liga Sem Limite. Não, não, na não. Liga normal. era a invasão Taganariana tá na galica... é, é, não, porque tá eu lembro é... Do episódio da Liga Sem Limite. Na
0: invasão dos homens pássaros
2: Vamos lá, de boa, a única chance da Mulher Maravilha Virar uma personagem decente era tendo um caso com o Bruce E ter a coluna quebrada ou ser morta Depois que ela isso? voltaria Mega o estilo Saga da Fênix que Isso, isso, é, é, é Electra é, <risos> para um fim uma super heroína questionada E parar de ser a super boazinha E poder usar o mais sombrio eu discordo completamente, cara Isso aí é coisa de Marvel hein
0: <risos> Parece, hein Parece muito uma... É
2: Você pegar o arco do Greg Hooker na né? Mulher Maravilha É sensacional, cara E não tem nada disso Aí ela continua, eu gosto do Batman Brave and the Bold. É tipo a uhum. minha sitcom favorita com super-heróis. perdendo claro, só pra Harvey, o advogado. Um abraço a todos. A... Por mais um belo podcast. Espero o próximo ansiosamente, até. PS, só mais uma coisa. Sei que vocês amam o Super Shock, mas cacete, deixa essa bosta pra lá. Puta moleque chato. <risos> nesse, nesse ponto eu concordo com ela.
1: Só um que curso aí. Que eles se identifica,
2: então. Eu vou ler
1: aqui o comentário do Gustavo, o anti monitor que ele disse. Ótimo um cad, pessoal. Parabéns. Eu adorava a língua 2x. Umas curiosidades. Os super, super Gêmeos fazem uma pequena aparição na animação. Olha a minha foto aqui, vamos conferir. Vamos conferir em tempo real. Ele botou Caraca, é mesmo? Ah, ele é fake, cara.
0: Não é, cara. Aquilo ali é no museu que eles estão. Como se fosse boneco de cera. É, é, é.
1: Uma hum, estátua. Muito né? bacana, muito bacana. Gostei. Tim Drake, Cassandra Crane, Dick Grayson e Barbara Gordon em Tempos de Savage.
0: Ah, é verdade, é verdade. Tem esse. essa apariçãozinha aqui. É, mas, ah, mas não,
2: não dá pra ter certeza que são eles, né, cara? Eles estão. Não, com...
0: mas é, é confirmado mesmo. Tem um. Algum, algum produtor maluco desse aí da vida disse que colocou eles como. como participaçãozinha especial,
2: é. Né? Ah, maneiro,
0: maneiro. O <risos> A Peladão disse. Que isso, cara? Que pouca vergonha. É, cara. Cada um com seus problemas. <risos> John Stewart destruiu o chanchinho de Céu cósmica, não em mosaico. Porra. O porra, porra, porra foi por fim. conta.
2: Não, foi pro é. Delfim isso aí.
0: Porra, Delfim. Não, eu lembro que quando
2: ele falou mosaico, eu pensei, pô, não foi mosaico, mas eu não lembrava o nome na saga, então eu deixei quieto, mas foi esse aí, eu disse aí, a cósmica.
0: <risos> e aí ele pergunta, crise em duas terras faz parte da geologia da história da ele liga? Não, falou
2: um milhão de vezes, não. É, é, não. E a gente vai falar de novo
1: no próximo.
0: É, aguarde.
1: Então <risos> só pra complementar aqui, o Gustavo mandou mais umas imagens no outro comentário dele, duas que são de supostas aparições do monstro do pântano. Como aquela na sala do satélite tal que a gente tinha comentado, não dá para ter certeza, né? E a outra que o Felipe tinha comentado com a gente tal, tá, Que ele aparece no episódio de Natal
0: É, esse, esse tá bem claro Que é ele Cara, eu não, eu não lembro de essa porra, cara Isso deve é ser que... alguma imagem assim Que apareceu durante um segundo e sumiu depois com É naquele, tá?
1: é naquele barra, Estilo Star Wars, tá, que tem vários monstros gente. Aí, Tipo, meio que passa batido no meio de tanta criatura
0: O Márcio Neves
2: Machado Disse Aí chegou na liga, o único que eu vi completamente além do Batman E uma dúvida, vocês vão falar dos longas do DCAU também Ou vão parar na Sem Limite? Cara os longas do DCAU são o A Máscara do Fantasma é, Aquele Batman Abaixo de Zero é, O Mistério da Mulher Morcego E o Retorno do Coringa né, São só esses quatro né Luiz
0: Sim, deixa eu ver se tá fugindo alguma coisa na minha memória Uh, eu acho que são só esses quatro, sim, cara.
2: É, desses, único que a gente não falou foi o Abaixo de Zero, lá, do Mr. Freeze. Mas também não tem muita coisa nele, cara. É, cara,
0: pô. é chato pra cacete aquele filme.
2: É, os episódios do Sr. Freeze são muito melhores.
0: Vamos ver, o Josel, primo do Jorel, quem sabe? <risos> não sei, vamos ver. É, o José falou, não vejo problemas nas cotas da liga. Os personagens foram muito bem trabalhados e realmente nem Caio, muito menos Jordan fizeram falta. E outra, desenhos animados têm um público muito mais diverso que os quadrinhos nada mais justo que colocar personagens com os quais todos os telespectadores possam se identificar quanto a mulher gavião imagina se fosse o gavião negro só ia ter a maravilha com a mulher do grupo não ia ficar legal é, vídeo os Smurfs né cara só tinha festa lá pra geral é, acho meio babaca a gente reclamando quando coloca um personagem diferente do padrão Wasp em alguma obra alguém me explica o que é padrão Wasp que eu...
1: é um padrão Vespa <risos> é uma banda de heavy metal white, anglo-saxon and protestant branco, anglo saxão e protestante
0: isso aí como é que pode também tá a cultura ah tá é, aliás tomara que o filme do Lanterna seja um fracasso e faça um segundo com o Jon Stewart versão da, da Liga Coloca o Jamie Foxx lá e pronto
2: <risos> se o filme cara, do Lanterna for um fracasso não vai ter um segundo
0: cara. se o filme do Lanterna for um fracasso a gente vai ter mais um Batman e olha lá
2: então vou ler aqui o,
1: o comentário do Felipe Nunes que ele diz Muito bom sketch, não ficou cansativo mesmo com duas horas de duração Espero agora os episódios ali do Sem Limites para finalizar esse mega especial sobre o DCL. Quando vocês comentaram sobre pessoas que estranharam a lanterna verde ser branco, me incluo nesse grupo Esse desenho foi um dos principais fatores que me fizeram curtir HQs Estranhei a primeira vez que, viro, que vi o Jordan, Assim, quando, quando descobri que o Alcamin era um grande bucha sem barba e gancho
0: é, cara, a realidade é dura, mas...
2: <risos> o mundo é cruel, cara.
0: Exatamente.
2: Bom, e a gente tem também o comentário do Vitor Hugo, que ele diz... Na boa, quase chorei quando no cast passava alguns trechos dos episódios da Liga. O desenho da Liga foi foda, pois não tinha nenhum integrante que eu não gostava. Principalmente por causa de algumas fr frases emblemáticas. Uma delas no fim do primeiro arco, que aparece pela primeira vez em Darkseid. No fim do episódio, o Batman fala que nem mesmo o Darkseid escaparia dessa. O Super simplesmente vira e fala pro Batman, nem mesmo você sabe de tudo. Outra frase sensacional acontece no arco dos Lordes da Justiça. Quando bando de comunistinha de faculdade estão causando causando confusão, acho que ele quis dizer, o Lanterna Verde fala, e aí Superman, vamos acabar com isso só pra lembrar dos velhos tempos. Mais uma vez, o Super com toda sua arrogância fala, eu odeio os velhos tempos. É, isso eu... é muito
0: maneiro, cara. É. Tipo, é, vamos lá pela nossa cidade, não sei o que, pelos velhos tempos. E corta o cara na... Eu odeio os velhos tempos. eu
2: Puxa. <risos> pois é, tá? É, aí ele termina aqui. eu também acho o arco dos Lordes da Justiça melhor de toda a série. São os acontecimentos desse arco que vai dar toda a trama da Liga Sem Limite. Então vamos esperar pelos próximos casts. Exatamente.
0: Bem, pra terminar, o Gabriel falou o seguinte: E aí, pessoal, beleza? Obrigado pelo ótimo. Como que pode? Estou esperando ansiosamente pelo próximo, pois o desenho da Liga da Justiça Sem Limites era o meu preferido desde criança. O que não deve fazer muito tempo, né? Que esse desenho. Vamos <risos> combinar. Sobre ficar implícito o fato da mulher maravilha ser filha de Ares, não ocorre no Paraíso Perdido e sim no episódio da Liga Sem Limites, onde ela e a mulher Gavião vão para o mundo inferior. Lá, Hades diz que ele e Hipólita moldaram Diana do Barro, mas não é confirmado se o que ele disse é verdade. O é, negro... O, o,
2: o Kioff disse isso também, que a gente leu agora há pouco, né?
0: Isso, verdade. Vai lá. O... Eu estava dormindo na hora, perdão. <risos> o Gavião Negro que aparece na Liga Sem Limites é Carter Hall, e não Catar Hall. Embora seja dito que esse personagem, em sua vida passada no Egito, se chamava Catar Hall. Eu falei, ser o Catarro, sabe? <risos> <risos> No episódio em que a Patricinha quase casa esse caso Com o, Wanda, o Savage A Mulher Maravilha acaba descobrindo a identidade secreta do Batman E no episódio Um Mundo Melhor O Batman da Liga consegue convencer O Batman dos Lordes da Justiça A ajudá-los a derrotar os outros Lordes Que o Geoff acabou comentando também né? É, é na é. do Spock. Por último Uma curiosidade que vocês não falaram É que somente poucos inimigos do Batman aparecem no desenho da Liga O Coling e o cara de barro se não me engano Aí ele põe depois um adendo. Ah, a Leikina também aparece no episódio. Bom, é isso e continue com excelente qualidade. Pô, cara, eu tenho quase certeza que a gente falou que só o coringo o cara de barro que apareciam. A gente
2: falou, mas é no, no outro. Eu acho que é no episódio da semana que vem que a gente fala isso.
0: É, cara, eu, essas idas minhas no futuro e no passado não estão fazendo bem, cara.
2: É, são os paradoxos temporais que deixam a gente maluco.
0: É, cara, eu tô lembrando de coisas que ainda nem aconteceram, que nem. Me... <risos> <risos> yeah,
2: então é isso, história do meu simpa por
1: aqui. Comece a escrever certo Fica <risos>
2: De, uma, é, de, um, de um encadernado que saiu, já tem algum tempinho, mas eu acho que ainda dá para achar nas bancas, que é o 100 Balas Volume 6, o detetive enquadrado. Esse volume de 100 balas é muito legal, cara, porque ele é todo focado num, num detetive né, que, teve, que sofreu um acidente de carro, só que na verdade não foi um acidente, né? foi um acidente provocado por um outro cara e o agente Graves entrega para ele a famosa maleta com 100 balas e, e as provas de que esse cara sacaneou ele só que quando ele vai atrás do cara alguém, alguém chegou lá antes e matou o sujeito então tem toda uma investigação aí de, desse detetive sobre quem matou ele e tal é muito legal, sabe? É uma história bem clássica de detetive mesmo, mas no estilo sem balas, é muito legal Bom, essa edição tá com 148 páginas, custando R$ 18,90. E uma outra que saiu essa semana é o Cerco número 1. Agora sim começa o Cerco, que é a saga da Marvel que vai encerrar o Reinado Sombrio. Para quem não sabe, a premissa dessa série é a seguinte, Norman Osborn tá lá no poder, ele é o líder do, do Martelo, que substituiu a S.H.I.E.L.D., só que Asgard tá em cima da, dos Estados Unidos, lá numa cidade em Oklahoma, e ele não tá nem um pouco feliz com isso e então, o que que ele faz ele, ele tenta criar um incidente parecido com o que gerou a guerra civil né? ou seja, ele ele pega um dos, dos deuses de Asgard, que é aquele gordão Volstagg e, e aí coloca alguns vilões do, do capuz para atacar esse, o, o Volstagg e eles levam ele para o meio de um estádio cheio de pessoas, e, e eles acabam bombardeando tudo ali, matando um monte de gente para causar um impacto tão grande quanto o de Stanford Que gerou a Guerra Civil né? Essa é a premissa da série Porque aí, a partir disso O Norman Osborn tem um pretexto para invadir Asgard Então ele leva os Vingadores dele O pessoal da Iniciativa e todo mundo para lutar contra os deuses de Asgard Querendo banir Asgard da, dos Estados Unidos né?
1: E eles não montam um cerco?
2: Eles montam um cerco a Asgard Por isso que o nome da revista é O Cerco
1: Caraca, destruir um cerco a Asgard seria muito fácil só não dá um trovão todo mundo. <risos> Meu
2: Deus. Mas enfim, aí essa edição tá com 48 páginas e tá custando 5,50. Roteiro do Brian Baines e desenhos do Oliver Kuypel. Então por hoje é só, até semana que vem com a quinta parte do Universo desse Animado. Queria eu dizer, e último. <risos> Vai ficar no vontade, querido.
1: Pod é o podcast do site multiverso